0: Muito bom dia, caros amigos. Volta à vossa companhia, o à Companhia de Sexta-Feira, esta semana para falar sobre a autonomia e a no desporto. Os atuais estatutos das organizações desportivas fazem referência à necessidade de proteger a autonomia do desporto. Isto é de acordo com a própria carta olímpica e é geralmente justificado com um importante estrodamento, através do qual os valores inerentes ao desporto podem ser salvaguardados das influências políticas, legais e na era moderna das influências meramente comerciais. Geralmente, estas posições sugerem que a autonomia pode ser entendida como um leque de competências desportivas, incluindo a capacidade de um organismo desportivo, sem influência externa e devida, de estabelecer, alterar e interpretar as regras desportivas, de sancionar dirigentes desportivos e de estilos de governação em assegurar e atualizar o financiamento público sem obrigações desproporcionadas. Um dos aspectos mais desafiantes da autonomia desportiva é a questão de como conciliar as regras dos órgãos desportivos com a legislação vigente. Como reconheceu o Tribunal Europeu, as Federações Nacionais normalmente têm o conhecimento e experiência necessários para gerir os seus próprios assuntos de forma eficaz. No entanto, noutros, noutros casos, o Tribunal Europeu tem atraído críticas por alongadamente ter substituído os conhecimentos do organismo regulador desportivo por si próprio. Por exemplo, em Bosma, foi alegado que o Tribunal ultrapassou a linha terna, não só desmontando as justificações apresentadas ao apoio do sistema de transferências, como também de sugerindo meios alternativos para alcançar o equilíbrio concorrencial, como o esquema de partilha de receitas. O contra argumento é que o órgão de gestão desportiva moderna evolui para uma organização complexa que não pode ser imune à fiscalização judicial. Os organismos reguladores do desporto já não atuam simplesmente como reguladores desportivos, também perseguem ambições comerciais e este duplo um papel pode dar origem a conflitos de interesse e de condutas abusivas. Vivemos atualmente um cenário em que a visão olímpica no papel do desporto está a ser suplantada pela otimização dos resultados numa visão meramente comercial do desporto. A comercialização do desporto faz com que os interesses dos atletas e das empresas economicamente ativas não tenham sido plenamente considerados pelos organismos desportivos. O debate sobre os méritos da autonomia tornou-se polarizado, mas deve-se garantir que as normas universalmente aceitas são ajustadas para reconhecer a especificidade do desporto. A autonomia desportiva não é, então, um princípio absoluto, mas não está condicionada aos órgãos desportivos aderentes aos princípios de boa governação e de resolução justa de litígios. Sem estas adoções, as partes interessadas as desportivas e os interesses conexos são encorajados a levar os seus ao Tribunal Comum e as autoridades públicas sem sentir se sentir-se justificadas na posição de regulamentação externa ao desporto. O desporto, como meio, deve ser entendido como motor de desenvolvimento social que deve colocar os, desportos, os atletas no, no centro da sua ação. Na altura em que o desenvolvimento de esportivo se está subjugado apenas à performance, sem, qualquer que, quais, qual, sem entender quais os redutos finais da importância social do desporto, vão continuar a existir fenómenos na qual os atletas uh, vão se sentir oprimidos. Os agentes que trabalham exclusivamente em prol do resultado esportivo dentro do campo de jogo e na qual se manifestam de forma desvirtuada em relação aos princípios de autorregulação da sua ação, no final vão criar mais desafios do que aqueles que têm a responsabilidade de ajudar a ultrapassar. Muito obrigado pela vossa companhia. Voltarei naturalmente para a próxima semana com mais um tema ligado ao desporto.